0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda. Começando mais uma semana e mais uma Análise dos Fatos, que reúne o que é de importante né, no meio do seu dia no Brasil e no mundo, em São Paulo. Tudo bem, Felipe?
2: Salve,
3: salve, Carol, equipe, melhores ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana. E lembrando que o Análise dos Fatos fica disponível logo em seguida nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques desta segunda feira né? dia 28 de agosto. O governador Tarcísio de Freitas inicia troca de... trocas com demissão de secretário-executivo que denunciou fraude em estradas paulistas.
3: A maioria das cidades e dos estados ganha com a reforma tributária. Governadores vão à Brasília para negociar divisão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento.
1: E ainda o que está em jogo no julgamento do marco temporal de terras indígenas, que será retomado no Supremo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Governadores chegam a Brasília nesta terça para reunião no Senado sobre a divisão dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e para discutir a proposta de reforma tributária, que apesar de já aprovada na Câmara, ainda causa insatisfação. Um estudo do IPEA mostra a disparidade que pode haver na divisão do bolo tributário entre estados mais ricos e mais pobres. E Os detalhes vêm com a colunista Teodorado e de Estadão Adriana Fernandes.
4: Na véspera dos governadores comparecerem ao Senado Federal para discutir a proposta de reforma tributária, estudo divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada IPEA, indica que 82% dos municípios e 60% dos estados devem ampliar sua participação no bolo tributário se as mudanças já aprovadas pela Câmara dos Deputados forem ratificadas, pelos senadores. As cidades de menor produto interno bruto per capita, ou seja, por pessoa, ganhariam com a mudança. Aproximadamente 50 bilhões ou 21% das receitas municipais trocam de mãos, beneficiando 82% das cidades brasileiras, onde vivem 67% da população. O efeito é redistributivo, ou seja, entre os mais ricos e os mais pobres. O estado de São Paulo e a sua capital estão entre os chamados perdedores da né, fatia desse bolo, mas devem ganhar com a perspectiva de crescimento do produto interno bruto provocado pelo efeito positivo da reforma tributária na economia. O estudo Impactos Redistributivos da Reforma simula quanto cada estado e cada um dos 5568 municípios brasileiros estariam arrecadando se a reforma já estivesse vigorando em 2022, com a redistribuição de receitas, o grau de desigualdade entre as cidades cairia 21%. Para quem quiser ver a lista dos perdedores e dos ganhadores da reforma, eu convido a olharem o portal do Estadão na internet.
3: Bom, o debate sobre a distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional é, foi aquele que levou a toda a discussão entre consórcio nordeste, consórcio sul-sudeste. É, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele estava defendendo é, determinados critérios que, na visão dele, são mais justos para a distribuição desse bolo. É outro bolo, né? é, o, é aquele dinheiro federal é, que será distribuído. Então, havia uma discussão sobre quais são os critérios de distribuição. Se a gente pegar lá o número de estados no Nordeste, que era o critério defendido por governadores do Nordeste, pelo próprio governo federal, pelo PT, é, você vai ver que tem mais estados. É, então, se aventou a possibilidade de se distribuir com base no número de pessoas, quer dizer, no tamanho da população, é, porque o número de estados no Sudeste são, é quatro, né? no, no Sul três, então acaba perdendo para o Nordeste. É, número de gente no Bolsa Família cadastrada, quer dizer, tem toda uma discussão sobre o critério de distribuição desses valores. E isso está dentro do contexto é, dessa perda também é, de determinados estados, como o próprio estado de São Paulo. Agora, existe essa promessa é, de que, crescendo o, o outro bolo total, né, o da arrecadação, é, isso vai compensar as perdas de São Paulo. E, além disso, tem um fundo de compensação né, que é constituído por, com 3% da receita desse novo imposto, que também reforçaria o caixa dos estados e municípios perdedores. É, então, há uma discussão no Brasil nesse momento sobre o quinhão é, de, de cada um é Claro que é, a reforma tributária ela é necessária, agora as questões são as nuances, são os elementos contidos nesse texto. É, como é que ela pode ser melhor? Simplificar o cipoal é, de impostos, de sua forma de cobrança que existia no Brasil, é necessário, mas a discussão segue em jogo.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o Marco Temporal volta à pauta, à pauta do Supremo Tribunal Federal esta semana e um voto do ministro Cristiano Zanin em outra pauta também de interesse de indígenas deixa receosa a base governista. Lá de Brasília, quem informa é a Júlia Afonso.
5: Boa tarde, Carol, Felipe e ouvintes. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento da ação que discute a tese do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. Os posicionamentos recentes do ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, contudo, deixaram parlamentares da base governista receosos com os próximos votos do magistrado. Deputados ouvidos pelo Estadão se mostraram temerosos com o voto que Zanin poderá dar nesse tema, que é uma pauta importante para a militância de esquerda. O ministro, que foi advogado de Lula nos processos da Operação Lava Jato, tem marcado sua posição em seu primeiro mês na Corte, com votos que são alvo de crítica de aliados do presidente, mas tem agradado a opositores do governo, inclusive atraindo elogios de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um voto mais recente acendeu o alerta entre defensores dos direitos indígenas. No sábado, Zanin votou contra o reconhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental a sobre violência policial contra os povos Guarani-Caiuá no Mato Grosso do Sul. O deputado Glauber Rocha, crítico aos votos recentes de Zanin, disse ao Estadão que sua expectativa é que o ministro vote a favor do direito dos povos indígenas. Segundo ele, as últimas votações já foram suficientes para o grau de descontentamento gerado com o que ele decidiu. O deputado disse esperar que Zanin se redima, não fazendo nenhum favor, mas votando o que o deputado considera que é justo. Na avaliação da deputada Duda Salaber, os votos de Zanin até o momento mostraram que o ministro está preocupado em manter uma estrutura conservadora do Supremo, mais do que promover uma justiça para grupos historicamente excluídos. A deputada também disse esperar que o voto do ministro seja contra a tese do marco temporal. Já a deputada Fernanda Milchiona afirmou ser difícil falar sobre o voto de Zanin porque ele fez votações muito ruins desde que foi sabatinado pelo Senado e tomou posse no Supremo Tribunal Federal.
3: Olha, eu participei de dois podcasts na quarta e na quinta-feira, o Inteligência Limitada, depois o programa Critiquei lá do Flow, e eu falei nos dois é o seguinte, imagina se o Lula tem fidelidade a um cardápio de bandeiras. É um sujeito que quer o poder, ele faz o necessário para ficar no poder. E dois dias depois... É, a, a, houve a absoluta confirmação daquilo que eu estava dizendo, que é, eu estava usando o exemplo do Lula para ilustrar a minha tese de que os populistas brasileiros seja com retórica à esquerda, seja com retórica à direita, não ligam para essas causas de interesse da militância, como drogas, armas, aborto e outras né? então a, a esquerda acabou notando dois dias depois, na sexta-feira com toda a repercussão negativa do voto do Zanin, que o Lula só pensou na blindagem dele eventualmente é, na retaliação a desafetos ao indicar o seu advogado pessoal na Lava Jato, Cristiano Zanin, para o STF já que o Zanin votou contra, repita, a descriminalização da maconha uma parte da imprensa ainda apelou a uma narrativa risível de que o Lula sempre foi conservador nos costumes o Lula não está nem aí, o Lula só pensa em reescrever a história posando de vítima, foi o que ele tentou fazer nesse fim de semana lá em Angola e eu refutei hoje no artigo no Estadão A Marisia Lulista é, várias das mentiras que, que ele contou sobre a própria pobreza, sobre as contas dele, é, sobre a decisão do TRF1 no caso de Dilma Rousseff. É, nem coube todas, né, porque teve aquela também sobre não haver voos do Brasil diretamente para o continente africano. É, então, assim, a preocupação do Lula é com ele próprio, não é com o interesse público. É por isso que ele colocou o advogado pessoal dele no STF. Aí a esquerda agora fica indignada com aquilo que já estava sendo ventilado antes da própria é, nomeação do Zanin. Que ele tem determinadas posições que não se encaixam nessa cartilha é, de esquerda. É, então assim, é muito divertido até é, ver toda, toda essa repercussão essa indignação, porque também tem uma hipocrisia, já que eles se voltam contra o Zanin, não se voltam contra o Lula, porque o Lula assim é uma espécie de Jesus Cristo encarnado da esquerda, ele não pode ser criticado né? então a crítica se direciona ao Zanin, mas quem o colocou lá sabia perfeitamente o que estava fazendo, então agora o que está que em jogo em relação a marco temporal o STF vai definir se para reconhecer uma área como território indígena, é preciso comprovação de que os indígenas ocupavam a terra quando a Constituição de 1988 foi promulgada. Isso, portanto, é o marco temporal. O relator do caso, Luiz Edson Fachin, ele votou contra o marco temporal, foi seguido pelo Alexandre de Moraes. O Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, votou a favor. É do marco temporal, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Eu comentei aqui no análise dos fatos, na época, que isso ia ficar é, para o Supremo decidir e que os próprios deputados sabiam disso, até é, carregaram um pouquinho nas tintas para ver se na decisão do Supremo se chega a uma decisão intermediária. Então existe uma expectativa no campo da esquerda de gente que está achando que o Cristiano Zanin vai votar, assim como o Cássio Nunes Marques, pelo marco temporal. É, teve um caso que foi o caso é, de injúria racial, né? é, em que o Zanin deu uma explicação técnica, né? foi o um julgamento que avaliava estender aos crimes contra a honra de pessoas LGBT, o mesmo tratamento dado aos casos de injúria racial e ele foi o único magistrado a votar não é, nesse julgamento aí veio a indignação da esquerda ele soltou uma notinha dizendo que é, não é uma, uma posição sobre esse tema específico é porque ele discorda é de que o objeto do julgamento seja alterado durante a análise do recurso conhecido como embargo de declaração. Na visão dele era isso que o STF estava fazendo, com uma canetada, e ele é, não quis aderir. Então tentou amenizar o desgaste, mas não conseguiu, porque já são várias é, decisões em sentido contrário. E a militância não está nem aí para as questões técnicas, para essas questões de critérios. É, se é a favor da, da causa dela, o que mais é que atropele as jurisprudências. É, então o Zanin tende a incomodar um pouquinho esse pessoal da esquerda. Mas quando vem casos aí de é, corrupção, lavagem de dinheiro, julgamentos a respeito disso, aí a esquerda vai fazer um cafuné nele de
0: novo. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui, Análise dos Fatos agora fala sobre o Estado de São Paulo. Por aqui o governador Tarcísio de Freitas inicia trocas com demissão de secretário executivo que denunciou fraude em estradas. Quem conta mais é o Gustavo Cortes.
2: O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, começou uma reformulação de seu secretariado. Segundo auxiliares do governador, os titulares da agricultura, Antônio Junqueira, e do turismo, Roberto de Lucena, devem ser os primeiros a deixar seus cargos no governo. A primeira mudança, no entanto, deve ocorrer no segundo escalão, o secretário-executivo da Agricultura, Marcos Bitcher, teve sua exoneração publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira. Sua demissão vinha sendo cobrada por aliados do governador na Alesp desde março, quando bitcher entregou ao Tribunal de Contas de São Paulo um relatório em que apontava supostas irregularidades na construção de estradas, no programa Melhor Caminho. No último dia 18, uma resolução da Secretaria da Agricultura havia criado um grupo de trabalho para fiscalizar o programa e montar relatórios sobre supostas irregularidades. A medida não agradou ao ex-secretário da pasta, Itamar Franco, que também é deputado estadual do MDB e integrante da base de Tarcísio na Leste. A medida que instituiu o grupo de trabalho foi revogada três dias depois, após queixas de Borges sobre a criação. Integrantes do governo argumentam que as irregularidades do programa Melhor Caminho já estão sendo investigadas pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral do Estado, e que a criação do grupo de trabalho prejudicaria as atividades finalísticas da pasta.
1: Governador Tarcísio, que neste fim de semana esteve em Barretos, junto do ex-presidente Jair Bolsonaro, para a entrega de moradias e inaugurações. O que deveria ser um momento de marca né, da gestão do político do republicanos, visto que as inaugurações foram marcadas no aniversário de 169 anos da cidade, se transformou em um evento de promoção do ex-presidente junto à base política. Em uma fala breve, Bolsonaro classificou o governador paulista como um homem de visão, trabalho e dedicação. Por sua vez, Tarcísio manifestou gratidão pelo padrinho político. Após a agenda com o governador, Bolsonaro seguiu para a festa do peão para receber o título de cidadão honorário concedido pela Câmara Municipal de Barretos. O ex-presidente foi aclamado como mito pela população e a alcunha foi reforçada por Tarcísio.
6: Gente, é o seguinte, é mito mesmo. E aí, presidente Bolsonaro?
3: Uma boa noite para a galera aí!
1: Uhul! Bolsonaro, que viveu no centro de investigações e polêmicas relacionadas à venda e apropriação né, de presentes recebidos no cargo de presidente, como joias de luxo, e também vê o cerco se fechar contra seu filho Jair Renan, alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal nesta semana, não quis falar com a imprensa.
3: Bom, o Tarcísio vai continuar tentando administrar aí esse apoio bolsonarista é, e com decisões é, de alguém à direita, de uma maneira mais moderada, que busca é, alguma é, prevalência técnica é, na, nas suas decisões. Agora, é óbvio que, ao, ao se governar, é, você acaba envolvido em diversas polêmicas. Então, o Estadão é, faz aí essa manchete, que está correta do ponto de vista de informação, o Tarcísio demite secretário que denunciou irregularidade em obras de estradas. Então, o Tarcísio demitiu e o secretário denunciou. A questão é, o Tarcísio demitiu porque ele denunciou? Ora, isso é, precisa haver uma... as apurações nos seus devidos lugares, vamos dizer assim, e daí a importância, inclusive, de haver um Ministério Público independente que possa trazer é, esse tipo de esclarecimento para a sociedade. É, porque senão, os escândalos aparecem as pessoas que denunciam seus escândalos elas vão sendo eventualmente é, fritadas e aquela investigação não dá em nada porque o órgão está instrumentalizado politicamente não estou dizendo que isso só que aconteceu estou dizendo como é que funciona é, o mecanismo então é muito grave lá o relatório entregue ao Tribunal de Contas do Estado pela Secretaria de, de Agricultura porque mostra ali é, o quanto se gastou é, com obra que não foi conclu concluída teve uma série de problemas e aí você tem um ex-secretário que ainda tem uma atuação na Lespe, é, que certamente não gosta desse secretário executivo que foi demitido porque ele denunciou a, 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 o que aconteceu na gestão é, desse, desse ex-secretário, faz uma pressão contra ele. Agora, o que o Tarcísio está alegando nos bastidores é que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? que ele quer é, um perfil para ajudar nos temas do agronegócio, é que o secretário executivo que ele demitiu não era do agro, que ele está querendo avançar aí na conectividade rural, regularização ambiental, crédito, seguro agrícola, vigilância agropecuária, assistência técnica. E é, todo o seu entorno, inclusive ele próprio, está dizendo ó, já houve o relato ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, à Controladoria Geral. É, então, essas investigações é, sobre as obras, elas já estão andando. E, de fato, é, é, é possível defender esse tipo de posição. Quer dizer, não é porque o sujeito denunciou uma irregularidade que ele se torna intocável. Ele também tem que ser é, competente do ponto de vista administrativo. Agora, é uma guerra de narrativas. É, vamos ver conforme as investigações andem e, eventualmente, o que, que vai dizer o secretário executivo demitido, para cada um tirar as suas conclusões sobre as razões verdadeiras desse imbróglio.
0: Nael Dourado Análise dos Fatos
1: E o Dudu rompe o ligamento, passará por cirurgia e perderá a restante da temporada do Palmeiras. Conta mais, Morelli.
7: Olá, amigos, quero falar do ligamento cruzado do Dudu, da contusão que ele sofreu na partida contra o Vasco, foi substituído ainda no primeiro tempo da partida no Allianz Parque, que o Palmeiras ganhou de 1 a 0 Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, vai passar por uma cirurgia e não joga mais nesta temporada. O tratamento convencional leva até nove meses de recuperação, o que tira o bom jogador do Palmeiras, camisa 7, titular de Abel Ferreira, de combate por esse período. Nove meses. Tem a cirurgia, tem o tratamento, tem a fisioterapia, tem a recuperação. Dudu provavelmente perde toda a primeira etapa do Palmeiras no próximo ano. Tô falando de pré-temporada, tô falando de campeonato brasileiro. E se o Palmeiras ganhar a Libertadores, tô falando também do Mundial de Clubes da FIFA. Dudu deve voltar em maio. É a previsão otimista. Otimista para o caso, pode ser que ele até volte antes. O Palmeiras não dá prazo de retorno, porque o Palmeiras espera a resposta do jogador. Dudu tem 31 anos e, se voltar em maio, ele volta no começo do Campeonato Brasileiro de 2024. Até lá, o Palmeiras vai dar todo o tratamento, vai fazer tudo o que precisa para tentar antecipar esse retorno do Dudu. Lembrando que o Bruno Henrique do Flamengo também sofreu esse tipo de contusão e ficou afastado quase toda a temporada. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
3: Pois é, uma pena. O futebol força muito, os jogadores acabam se machucando. Eu que sou peladeiro, como a gente diz no Rio de Janeiro, já tive estiramento várias vezes, é um porre. É, o Arrascaeta saiu no jogo contra o Internacional é, do time do meu Flamengo porque sentiu ali a, a coxa esquerda, tem uma lesão no bíceps femoral da perna. O Bruno Henrique conseguiu é, se recuperar, voltou bem ao time, é, volta, é, eventualmente sente alguma dor, mas, mas tem é, jogado. Né? E agora o Flamengo perde seu principal jogador, principal jogador em atividade no Brasil, que é um uruguaio. É, e eu lamento também pela situação do Dudu. desejo recuperação força de vontade a todos porque sem amor próprio ninguém se recupera
0: o que acontece no Brasil e no mundo, análise dos fatos
1: e o congresso que cria dia de alguma coisa para mais de 70% dos dias do ano a apuração dos repórteres Gabriel de Souza e Levi Teles, que é quem traz as informações para a gente, oi Levi Boa tarde, gente.
6: Hoje é dia 28 de agosto de 2023. Não sei se é aniversário do ouvinte, mas o Brasil celebra três datas diferentes. O Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Escalpelamento, o Dia Nacional do Voluntariado e o Dia Nacional dos Bancários. Esses três dias fazem parte de uma gama de 266 outras datas em que o país celebra um Dia Nacional. Isso quer dizer que 74% do calendário está preenchido por datas como o Dia do Macarrão, o dia da Força Jovem Universal. A Força Jovem Universal, não confunda, não é a torcida organizada do Vasco, a qual também poderia ter uma data própria, porque a Câmara também discute a criação do dia das torcidas organizadas. De fato, existem datas muito importantes, outras nem tanto. O ex-deputado federal, também ministro da Justiça do governo Dilma e também advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, falou que há, de fato, ali datas muito relevantes, mas elas também representam o um espírito do Congresso Nacional que mede eficácia por produtividade. Ele fala que existem ali muitas leis hoje no Congresso Nacional que não têm tanta relevância assim e que, no final de contas, podem ser usadas como critérios de produtividade de um parlamentar quando, para ele, isso é bastante paralela. É importante mencionar que a maior parte dessas datas nacionais partem de iniciativas de projetos de lei do Congresso Nacional. Um dos requisitos para que um projeto desse possa avançar é que sejam realizadas audiências públicas, o que acabam tomando também tempo das atividades parlamentares. Neste ano, por exemplo, houve uma proposta para a criação do Dia da Música Gospel. A Câmara realizou uma audiência pública na Comissão de Cultura de mais de uma hora de duração, que teve a presença de cinco cantores gospel. Na Comissão de Minas e Energia também, neste ano, houve uma sessão também de mais de uma hora de duração para debater a criação do Dia Nacional do Consumidor de Energia Elétrica. Aspas para o autor do projeto de lei Cezinha de Madureira. Quando você estimula o consumidor a cumprir as regras, consumir correto, pagar suas contas, recolher seus impostos, daí você vê o resultado. Ah, e se você ficou curioso, os meses com maiores datas são outubro com 36, dezembro com 29 e maio com 28. Os meses com menos datas são fevereiro, com 10, janeiro, com 14 e julho, também com 14 no empate. Há hoje já um projeto que aguarda sanção para a criação de mais um dia nacional, o que seria o Dia Nacional dos Desbravadores. Os desbravadores são grupos jovens que fazem parte da Igreja Adventista do sétimo dia.
3: Isso me fez lembrar dele, Juscelino Filho. O ministro das comunicações do governo Lula, cujo único projeto na Câmara dos Deputados em 2022 foi a criação do Dia do Cavalo. Não é fantástico? 15 de agosto, dia do cavalo. Nem os cavalos sabem que o dia é deles, mas o Juscelino criou, foi a grande obra dele que resultou na sua nomeação para ser ministro das comunicações e objeto de muitos escândalos reportados pelo Estadão. Quer dizer que o Congresso, então, cria dia de alguma coisa para 74% dos dias do ano eles vão correr atrás dos outros 26%. Vocês não perdem por esperar. Vem mais dias de animais ou outras coisas por aí. Você
1: chegou a ver dia 18 de maio? O que, que é?
3: 18 de maio, Felipe Moura Brasil faz aniversário. <risos> eu não sei. E olha que meu nome significa amigo dos cavalos, ou amante dos cavalos. É mesmo. Né? Mas eu faço carinho neles sem precisar dar um dia para eles.
1: É, aqui no, no calendário do Estadão está Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O meu, que é 20 de janeiro, é dia do farmacêutico.
3: Que, be que beleza. Pelo menos a gente tem alguma nobreza no, nos nossos dias, né? Mas há dias, realmente, que são é, foco de, de piada e do nosso deboche, porque certos parlamentares merecem.
1: É isso. Bom, ficamos por aqui. A análise dos fatos tem trabalhos técnicos de Moacir e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral.
3: Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo Sempre um prazer, Carol, melhores ouvintes Até amanhã Até.
0: Você ouviu Análise dos Fatos Se você perdeu esta edição Ou quer ouvir de novo Acesse radioeldorado.com.br Ou assine gratuitamente O podcast no iTunes Google Podcast Deezer ou Spotify